0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Jag ska tala lite grann över ett ämne som heter Varför skulle arbetet få stanna av? Vi har ett mission statement. Ett mission statement det är någonting som definierar vad vårt uppdrag är. Det är på engelska som våra kyrka är en global kyrka. Vi har haft det i många, många år ända sedan våra kyrka startades för 36-37 år sedan. Och vårt mission statement i Hilsson. 100. undrar, vad, vad är vårt mål? Vad håller vi på med? Här är det. To reach and influence the world by building a large, you heard it, that? Christ-centered, bible-based church. Changing mindsets and empowering people to lead and impact in every sphere of life. På svenska om man ska översätta det så betyder det att nå och influera världen genom att bygga en stor, kristuscentrerad, bibelbaserad kyrka som förvandlar tankesätt och eh, ger människor kraft eh, att eh, leda och påverka i alla livets olika sfärer eller områden. Så det vi säger är att vi vill bygga en stor kyrka. Nej, jag inser att vi är i Sverige. Men vi vill ändå bygga en stor kyrka. För alternativet skulle vara att säga vi vill att så få människor som möjligt ska komma till himlen. Alla kyrkor borde ha som mål att bygga en så stor kyrka som möjligt. Annars har vi inte fattat vårt uppdrag. Men inte bara en stor kyrka. Det går att göra. Det är bara att dela ut tusen lappar varje, varje söndag. Så får man en stor kyrka. Så det i sig är inte bara målet att det ska vara stort. Utan vi säger att vi bygger en kyrka som är Kristuscentrerad, Som är bibelsbaserad. Men som förvandlar människor sätt att tänka, människor sätt att tänka om sig själva, människor sätt att tänka om Gud, människor sätt att tänka om omgivningen. förvandlar det människor som kan förvandla andra människor. Men vi är också en kyrka som vill vara, som vill empower, som vill förlösa och ge människor kraft till att vara ledare. Vet du, vad, jag tror att Gud vill att du ska vara en ledare. Nu säger Andreas, men jag är ingen ledarpersonlighet. Men det har inget med personlighet att göra. Det har ingenting med att göra om du är introvert eller extrovert. Bibeln säger att vi är kallade till att gå ut och göra människor till läringar. Det gör oss till ledare. Människor vill att du ska leda på ditt jobb. Genom hur du behandlar andra människor. Sätta tonen för människovärde på ditt jobb. Människor vill att vi ska leda i våra familjer. Gud vill att vi ska leda i våra familjer. Vi är ledare. Om vi abdikerar från vårt ledaruppdrag. Så lämnar vi över ansvaret till allting runt omkring oss. Om vi abdikerar från ledaransvaret för våra barn så överlämnar vi till deras kompisar och formar deras sätt att tänka. Om vi abdikerar som föräldrar från vårt ansvar att leda våra barn så ger vi skolan tillåt så tala om allt vad som är rätt och rimligt och normalt, vilket inte alltid är exakt vad vi tror. Men också säger vi att empower to lead and impact people in every sphere of life. I varje del av livet. Så grejen med kyrkan är att det bästa med kyrkan är inte det som sker här på söndagar, även om det är bra. Det bästa som sker med kyrkan är vad som händer när du går till jobbet. För då är kyrkan där. Vi, kyrkan är inte byggnaden som vi går till här i, i norra i vår egen byggnad, tack Jesus. Eller i Göteborg där vi också har en egen byggnad. Eller i Jönköping där vi är på KFUM. Det är inte det som är kyrkan. Kyrkan är du. Du är kyrkan, säger Paulus i Felsby kapitel 1. talar om att vi är Kristi kropp. Paulus talar om att vi alla är lämmar. Ingen kan säga att du, du hör inte till eller du hör inte till eller jag behöver inte dig. Utan kyrkan är vi. Men Jerusalem. Jerusalem, äh, Jerusalems murar som var till för att skydda äh, Jerusalem. Som var till för att äh, uppehålla Guds stad och Guds plan och det som var Guds syfte. När, när de låg i ruiner. När det är som skulle vaka över det som Gud hade byggt eller det som Gud hade kallat till. När, när murarna runt staden låg i ruiner så kallar Gud en man som heter Nehemja. För att bygga upp de här murarna. För att återigen göra Jerusalem till en plats av inflytande platser. Där, där Guds rike kan leva och bli sett och etableras. Och, och Nehemja antar den här utmaningen och det står i Nehemja kapitel 6 vers 1. Så står det så här. Um, Zamballat och Tobias på tal om att introducera filmer till våra barn så tittade jag min äldsta dotter på rock i veckan det är fantastiskt de måste få med sig lite av allt all right? uh, Zamballat och Tobias Araben, Gesem och våra andra fiender fick höra att jag hade byggt upp muren och att det inte längre fanns någon spricka i den bara det är verkligen egen predikan finns det någon spricka i muren runt våra liv Finns det någon spricka i muren runt våra kyrkar, runt våra campusar? Och om det finns det, vad ska vi göra åt det? Fast jag vid den tiden ännu inte hade satt in dörrarna i portarna. Då sände Zamballat och ges en bud till mig. Och lät säga, kom! Låt oss träffas i Kefirim, i Onosdal. De tänkte göra mig något ont. Men jag skickade bud till dem och lät säga, jag håller på med ett stort arbete. Och kan inte komma. En översättning säger. Jag håller på med ett stort och viktigt arbete. Och kan inte komma. Varför, sa Nehemja, skulle arbetet få stanna av? Det blir ju fallet om jag lämnar det och kommer ner till er. Samma budskap sänder de till mig fyra gånger. Men varje gång gav jag dem samma svar. Nehemja... Han bygger på muren, han har med sitt folk som bygger på muren. Tobias och Zamballat som ser att om han bygger den här muren så blir det omöjligt för oss att fortsätta infiltrera Jerusalem. Fortsätta att såra och skada Jerusalem. Fortsätta att förstöra det som Gud har tänkt, det som Gud har sagt. Så de kommer till Nehemja och säger, hej Nehemja kom ner från muren lite grann. Måste inte vara på att bygga på den här muren hela tiden. Kom ner och var som oss andra lite grann. Kom ner och var lite vanlig. Ska du inte ha lite paus nu? Måste du hålla på att bygga på den här muren? Kom ner. Men det är hemma jag säger. Varför skulle jag lämna muren? Om jag gör det så stannar jag arbetet av. Om jag gör det så kommer det här inte bli det som Gud har tänkt. Om jag gör det så kommer det här inte bli det som är mitt uppdrag. Så varför skulle arbetet få stanna av? Har du någon gång känt att du aldrig får jobba i fred? Har du provat att renovera hemma någon gång? Med barn i huset. När de kommer på den briljanta idén att de ska hjälpa till. Att de ska måla sina egna rum. Om man ser bilder på Instagram med filter. Hur det ser så fint ut. Alla som har låtit barna vara med hemma vet att det är kaos. Och när de har gått och lagt sig så får man göra om det utan att säga det till dem. Du tänker vilken hemsk förälder du är. Nej, jag vill bara ha lite snyggt på väggarna, okej? Okay? Du vet så här, det är hopplöst. Man tänker, det kommer bli roligt. Vi kommer ha kul. Det kommer gå bra. Vi hjälps åt, det är roligt. Det blir kaos. Vi färger överallt. Alla vet att när man målar. Det lärde de mig på Andreas måleri en gång när jag såg dem måla. De, man vet att när man rollar väggarna så avslutar man med att dra rollen åt samma håll. Så att fibrerna lägger sig rätt. Men det är inte bara de kör fram och tillbaka åt alla håller över, över allt som man inte har tejpat över. Det är kaos att jobba ihop med andra människor. Ja, har du sett Arias snickaren? Han är inte klok. Han har liksom som tes att driva. Att man ska renovera tillsammans som par för att komma närmare varandra. Att man ska snickra tillsammans Nej men det är fruktansvärt Om jag och Lina någonsin skulle få äktenskapsproblem Så skulle vi renovera tillsammans Det går inte Och då säger han Det är inte viktigt att det blir bra, säger han Bara att ni kommer nära varandra Men då kan man väl paddla kanot Eller något annat Då måste man ju inte snickra Då måste man inte göra sådana Där det faktiskt blir ett resultat Det är lika frustrerande som Som vi har att bli när Erik vill hjälpa till hemma Hopplöst Allt som sker är att arbetet stannar av. I vers 15 så säger hemma så här. Muren blev färdig på 25 dagen i månaden Elul efter 52 dagar. När alla våra fiender hörde det och alla folk runt omkring oss såg det, kände de sig helt vanmäktiga. Och de förstod att det här var Guds verk. Så människorna som hade försökt få hemma att komma ner från muren Få honom att bara lugna sig lite. Inte vara så på. Inte hålla på. Jobba på muren hela tiden. När hemma hade byggt klart muren. Så förstod alla människor. Det här var Guds verk. Ibland undrar jag varför det krävs till att det gjorts gjort för att så många ska förstå att det här var Guds verk. Eller att det här var vad Gud har kallat oss till. Tänk om det skulle vara så i våra liv. Att vi är de som ser och förstår och agerar som att vi vet att det här är vad Gud har kallat oss till innan det börjar bli klart innan det är färdigt utan vi säger vet vad jag vill vara med och göra det när det inte ser ut som någonting jag vill vara med och göra det innan jag ser ens vad det är eftersom Gud har kallat oss till det du vet att när Nehemiah han säger jag skriver ner några reflektioner på den här versen som jag funderar på det är en sak som, som han säger det Nehemiah om du vill ha en punkt punkt 1 han säger varför skulle arbetet få stanna av kan jag få fråga dig en fråga vad skulle du säga att du gör i din vardag? Skulle du säga att du, du jobbar för att kunna betala räkningarna? Eller? Skulle du säga att du jobbar för du, du går till ett jobb eller du går till en skola? Eller Du, du, du liksom går någonstans för att uh, liksom bara jobba för bröfödan? Eller skulle du säga att du är placerad någonstans där Gud vill använda dig? Vad har, du för, vad har du för bild av Vad du ska ställa klockan och gå upp till I morgon bitti det är så Skillnaden på det är Om du har ett mission statement för ditt liv eller inte Du kan gå till samma jobb och bara säga Jag flyttar bara pallar Eller du kan gå till samma jobb och säga Jag är sänd hit utav Gud I Kolossum 3, vers 23 Så står det så här Vad ni än gör Gör det av hjärtat Så som ni tjänar Herren och inte människor. Men du säger vadå, jag, jag har ju en chef, jag jobbar på ett företag, jag får lön utav, utav, utav ett företag. Well, det kanske är var din, var din lön kommer ifrån. Men när du ger ditt liv till Gud så får ditt liv ett helt annat syfte helt plötsligt. Även om du står och målar fönster. Eller om du håller på med datorer. Eller om du sitter med Excel-axe och säger Bibeln. Vad du än gör, gör det som att du gjorde det för Gud. Det betyder att när vi gör det så, så, så kan vi välja med vilken attityd vi gör det. Vi kan välja vad, vad vi har för kas, vad vi har för syfte. När vi gör det, vi kan ställa våran klocka och veta att jag är kallad till att bygga på muren, vad muren är. För att Guds rike ska etableras, för att människor ska se Gud. Varför håller vi på med allt som vi håller på med? Varför ska vi åka på turné? Varför kan vi inte bara vara hemma och, och klutas till påskkärningar? Det kan jag säga direkt att vi inte gör det. Men varför gör vi allt det här? Varför, varför ska du komma på fredag kväll till Klara? Varför ska en massa volontärer åka till Jönköping? Varför hyr vi konserthuset? Varför gör vi samma sak i Göteborg på, på långfredag förmiddag? Varför ska vi göra det Klara på kvällen? Varför ska vi göra ett specialmöte på söndag kväll? Det enda anledningen att vi gör det är att vi har ett mission statement för våra liv. Vi har ett kaos med våra liv. Så varför går vi till jobbet den här veckan? Därför att vi har ett kaos på söndagkväll som vi vill att människor ska komma till. Så vi kan välja om våra liv har ett uppdrag att vi bygger på en mur som Gud har kallat oss till. När vi säger varför skulle mitt arbete stanna av? Eller om vi bara står och staplar tegelstenar på en mur. Kan jag fråga två människor som gör samma sak. Får två olika svar. Som bygger på en mur i frågan om vad gör du? Nej, jag bara staplar stenar. En annan fråga, en annan, vad gör du? Nej, jag bygger en mäktig mur som ska skydda oss från fienden. Vad har du för kaos i ditt liv? Därför att det här kaoset, det här syftet, det här meningen som du har om ditt liv, det kommer definiera allt du gör. Men vet du vad som kommer definiera lika mycket? Frånvaron av ett syfte kommer du också definiera Därför att det kommer påverka hur du värderar det du gör, hur du värderar vad, vad, vad du inte gör. Vi måste förstå att när vi tar emot Gud i våra liv så blir vi inympade i Guds stora plan. Och det är ytterst bara där som vi kommer hitta meningen med livet. Och när vi gör det så får varje liten praktisk sak som vi gör på jobbet, i kyrkan, med vänner. Allt får en mening. Allt är ett uppdrag helt plötsligt. De mest vardagliga, enkla sakerna. får ett purpose. Ni som är volontärer som ställde klockan tidigt kom hit idag. Varför gör ni det? Har de ringt och chatta från det där fastighetsteamet? Eller de ringde från det där kids-teamet? Eller det där host-teamet? Well, om du känner så så är nummer ett. Jag är glad att du kommer ändå. Vi tar alla. Vi behöver alla. Men jag skulle vilja säga det du, det du har missat det är ett mission statement för ditt liv. Det du har missat och förstår det är att vi är här to reach and influence the world. Att vi är här för att en person kan gå in genom dörrarna idag. Som har fått besked den här veckan. Som är mer än de kan bära så de inte har delat med någon. Men din ögon. Eller din kram. Eller din välhet. Kan få dem att känna. Jag tänkte inte gå till kyrkan. För jag orkar inte. Men när jag kom hit och fick det här mötet få er. Så kände jag att det var värt att komma hit. Skillnaden är. Om vi har ett syfte med vad vi gör. Har du tappat ditt syfte? Ditt syfte med varför du går till ditt arbetsplats. Ditt syfte om varför du går till en connect -grupp. Ditt syfte om varför du är med i team är det något du för, eller varför du läser Bibeln jag säger inte för att lägga skuld på någon men allt det vi gör när vi tappar vårt syfte vet du det blir till slut som att dra ut tänder ja oh, jag ställer upp ja oh, jag går med min chef ja oh, jag gör det men om du lägger syfte och mening till det du kanske känner ja jag ska stå och köra papper hela dagen genom en dokumentförstörare men vet du vad Det första personen som kommer in i den här lilla skrubben där jag står men jag ska be på insidan att när de kommer in där så ska det vara som att gå in i en tryck. Kokar av Guds kärlek. Om det så bara är för fem minuter. Då är åtta timmars dokumentförstöring värt det. För fem minuter. Av upplevelse för en människa som kommer in där. Som kanske mer än vad du vet. Behövde det ändå. Vi lever våra liv utan syfte. vi lever våra liv utan mening. Så blir allt bara jobb. Blir allt bara strävan. Då blir allt bara ställa upp. Det du gör i din vardag. Där Gud har satt dig. Gör det så att det syns Som att du gör det för Gud Därför att Gud vill connecta det du gör varje dag Med det som du är en del av i kyrkan Det som är grejen med Gud Är att han bygger inga liksom tårtbitsliv, Han bygger hela liv Där allt hänger ihop Och allt har ett syfte, allt har en mening Det är det som gör att Gud kan ge mening Till en regnig onsdag i november Som ingen tycker om Jo, Tobias Gard tycker om regniga onsdag han, Jag älskare. Men han är också den enda. Tyvärr så verkar Gud lyssna på hans böner väldigt mycket. Daniel, jag har inte tid att prata om det här. Men Daniel, det är inte sant. Jag ska undervisa om Daniel en dag. När man läser om kung Daniel. Eh, kung, inte kung Daniel, man läser om Daniel. I, 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 i Daniels bok. I, i kapitel 1 så ser man eh, Daniel. Eh, det står om honom att Gud har gett honom. Och Sadak med sig. Och, och kunskap och viset långt över alla andra. Och, och, och kejsaren ser det. Okej? Okay? I, I kapitel 6, alltså bara eh, några kapitel längre fram så hamnar han i lejongruppen för han är inte tillbe Nebuchadnezzar men han kommer upp därifrån och Nebuchadnezzar eh, lyfter upp honom till en plats av inflytande över hela landet. Okay? Sex kapitel. När vi läser det som vi läser i Bibeln, kapitel 1, så bläddrar vi kapitel 2, kapitel 3, kapitel 4. Vi tänker att det där hände ganska hände ganska liksom tajt. Okay? För det första är inte Bibeln skriven bara som är kapitel eller vers, utan det har vi lagt till för att försöka få lite ordning i det. Men vi vet att från kapitel 1 till kapitel 6 så är det 65 år. Bara de där få sidorna som är det, är 65 år. Under den här tiden från kapitel 1 med Daniel, när vi upptäcker Daniel och han för första gången liksom visar att han är smord. Att göra sin handlör till till han får den plats som, som han till slut får efter lejongruppen Så har han tjänat jag vet inte, fyra eller fem kungar eller fyra eller fem kejsare har han tjänat. Så han har under 65 år tjänat trofast. Vilket till slut ger honom en lejengrop men till slut ger honom en plats av inflytande. I 65 år medan kungar har kommit och gått så har Daniel haft ett purpose, ett mission statement med sitt liv. Vilket har gjort att han har fortsatt i excellens och med mening och med mål att göra vardagliga saker som, som till slut förändrar människors liv dramatiskt. Vad skulle hända om vi uppgraderade det vi gör i vår vardag lite grann? Vad skulle hända om vi såg med lite mer mening på det här som är så vardagligt? Chefer kommer och går, mellanchefer kommer och går, saker och ting förändras. Men, 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 men vårt syfte och det Gud har kallat oss till är alltid detsamma. Till det någonting som Gud vill använda oss till. Romarbrevet kapitel 12, vers 1 så står det så här i, i en översättning som heter: The Message: So here's what I want you to do: God helping you. Take your everyday, ordinary life. You're sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit, in, uh, fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God, and you'll be changed from the inside out readily recognize what he wants from you and quickly respond to it unlike the culture around you always dragging you down to its level of immaturity god brings the best out of you develops well-formed maturity in you so the apostle skills it is 3 of 2 marahari i, i kapitel 12 at han says ta ditt vanliga liv ditt everyday ordinary life sova, äta, gå till jobbet och liksom vandra omkring en place that before God och ge det till Gud lägg det till Gud tänk vad Gud skulle kunna göra med våra liv om vi gav syfte och mening vi började varje dag och att säga Gud jag vet att jag är on assignment, att jag är sänd idag. Du har sänt mig till den arbetsplatsen. Kanske ingen annan än du och Gud vet det. Men du och Gud vet det. Och det är syfte och mening. Så det första jag ser med den här texten, det är att vi måste fråga oss själva, varför skulle arbetet få stanna av? Varför skulle det som Gud har kallat mig till få stanna av? Vi du vad? Inte en dålig chef borde göra det. Inte ens en dålig knäckupsledare borde göra det. Inte för att vi har några sådana. Men uh, Tobias, Tobias, inte Tobias utan Tobias och Zamballat gjorde allt de kunde för att få en hem jag bara kliva tillbaks. De kom gång på gång på gång och försökte. Vet, fienden kommer alltid försöka få dig att bara kliva tillbaks lite grann. Och han kommer använda allt ifrån liksom onda andemakter till kristna människor. Han kommer använda allt för att försöka trampa dig på tårna. Skulle vara sådär då är jag inte med i teamet. Va? Vad hände? Såg du mänsklighet? Vilken skräll? Vill du ha Nobelpriset? Eller en kram? Vad vill du ha? Hej! Reality check. Gud använder bara människor. Människor är fulla med problem och vi får jobba på det allihopa och bli så lika gud som möjligt men om man vill kliva ner från muren så kommer man ta vilken ursäkt som helst man kommer ta vilken anledning man kommer hitta vem som helst och skylla det på vilken situation som helst man bara säger, jag vill inte bygga så mycket längre men det vi gör är att vi börjar diskvalificera våra liv från det som Gud har kallat oss till det andra som jag ser med det här är att det stod att alla folken runt omkring såg det alla såg det. Både de som trodde på Gud och de som inte trodde på Gud. Vi sa vårt mission statement, mission statement, mission statement, Att vårt kallelse är att bygga en kyrka som är stor. När jag inser vart jag är. Jag inser att jag är i Sverige. Och jag inser att jag är i norra delen av Stockholm. Och jag inser att jag är i en kultur där stor är den närmsta sfärord vi kan komma. Inte minst ibland i kristna kretsar. Därför att en liten kyrka är ju så mycket bättre. En liten kyrka är ju så mycket varmare. Där är ju relationer så mycket mer på riktigt. Där alla känner varandra, där alla vet varandra. Det är inte bara det var som är bra, men allt skvallrar om varandra. Det vi känner varandra, det är så mysigt där det är så härligt där alla är så varma. Där är kärleken är så stark. Och min stora fråga är, om det är så bra, varför blir det inte, blir det inte stor? Alla vill vi vara med på ett sånt ställe. Och Om det är många människor, hur kan det vara så ytligt? Hur kan det vara så så grund? Hur kan det vara? Det borde ju vara tvärtom. Om en restaurang serverar bra mat, så får, går det ju inte i konkurs. Då får du ju inte stänga. Då går det inte från, men vi, vi har så serverar så, så bra mat nu. Alla vill ha den. Jag tror vi måste gå från 100 platser till 50 platser så att det verkligen blir bra. Nej, tvärtom. Men det viktigaste med att bygga en stor kyrka, Är inte bara att den blir stor. Utan det är för att vi har många människor att nå. Det är för att det är fler människor som kör förbi här i norra på E4. Medan jag står här och pratar. Än vad det är människor på alla våra campsar samtidigt som vet att Gud finns. Och det ögonblicket som vi har problem att vi bygger en stor kyrka. Det är samma ögonblick som vi säger vi är okej okay med att några människor går förlorade. Vi är okej med att några hem fortsätter att leva i kaos, i ruiner. Vi är okej med att några av barna i Stockholm eller Göteborg eller Görspingen eller Bro att några av barna får somna i trasiga hem på lördag och fredag och kvällar när festerna spårar. Vi är okej med det. Det är för stor, det inte viktigt. Mm. Litet och gemytligt är bra. Jag säger att det är... Jag kan inte säga ens vad jag säger att det är. Jag säger att det är fel. Vi kallar det till att bygga någonting som inte bara så många människor får plats i men som blir så stort så att alla människor kan se det. I, i Matteus kapitel 5 i, 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 där i Bergspeliken så, så säger Jesus att vi är här för att vara salt och ljus. Han säger att vi är som en stad på berget. En stad som, som människor kan se. Att människor kan hitta ljus i. Som människor kan orientera sig mot. Vet ni att för några veckor sedan jag vet inte om jag berättat det här i norra. Så var det en man. Om jag, som jag har fått för historien berättat för mig. Som kom körande på E4 här. Som kände att han skulle helt plötsligt svänga in här. Inte kristen går inte till kyrkan. Att han skulle svänga in här. Uh, vem som nu svänger in. Det är inte så att det är någon magisk hopping här i Arlanda. Men det är på väg att bli bra. Circle K, Kom har bra varmkorv. Come on Men han kände att han ska svänga av. Och kommer in på mötet. Och... Uh, som jag förstår det, äh, ta emot, lyfter handen för Stämmer det? Okej. Okay. Få kontakt med någon i, i, i här i kyrkan, en av våra konnectgrupper. Mannen är från Iran, och den söndagen så ska de i den konnectgruppen, jag tror att det var Jörgen Lunds, fira iransk nyår. Den söndagen. Så de bjuder in honom den söndagen och följa med. Han är från Iran och fira iransk bröllop, äh, inte bröllop, äh, påsk. Nyår. De något skulle de fira. De skulle fira att läxan gick upp i S&L tror jag det var det de riktigt skulle fira. Jag försökte hålla mig men det gick inte. Ifall någon hejar på mora så måste man försöka vara liksom stor i vinsten. Okay? Men det har ni. All right. Det, vet du vad det är? Det är en kyrka som är så stor att det finns en Connect-grupp. Som led som någon som inte är från Iran. Som den söndagen Gud har lett till att fira Irans bröllop. Samma söndag så leder Guds ande någon människa som aldrig har varit här och svänger av på en avfart som ingen vettig människa svänger av på. Som hamnar i våran kyrka. Lär känna Jesus. Hittar en connect -grupp. Och, och, och det är det vi är här för. Vi bygger en kyrka som förvandlar en nation. Men ska vara ärlig Ibland känner jag mig utmanad i. Kan verkligen säga att vi bygger en stor kyrka Därför att jag vet hur en del av oss tänker Jag kan absolut inte säga det Kanske om jag är i andra sammanhanger Ibland om jag är, kanske till med Ibland andra ledare, kristna ledare Därför att jag känner att det blir laddat till rummet Men vet du vad, jag bestämmer mig för att stå för Att vi är kallade till att bygga en stor kyrka Inte för våran skull Eller för våra varumärke Men för dem som Gud Har gett sitt liv för Finns det skillnad mellan en stor och en liten kyrka? Nej, Gud använder alla kyrkor. Så det jag säger är inte att små kyrkor är dåliga. Om du tror att jag säger det, då hör du det för att du vill höra det. Det är inte det jag säger. Vi startar med 10 eller 12 pers. Vi var små länge. Och vårt första offentliga möte var vi 91. Efter det så tror jag vi var 48. Efter det så var vi nere på någonstans kring 30. Vi var två veckor från att inte finnas. Så jag säger inte att det är dåligt för att det är litet. Men jag säger att det finns en poäng med att låta det växa och växa och växa och växa och växa. Skillnaden på en stor kyrka versus en liten kyrka. Och för det första, en stor kyrka har stora utmaningar. En liten kyrka har små utmaningar. Kan man verkligen reflektera över? När vi var, var en liten kyrka och jag tyckte att vi hade stora utmaningar. Ibland idag kanske jag hade tagit dem alla dagarna i veckan med stor kyrka kommer stora utmaningar och varje gång vi växer som kyrka så tar vi ett kliv in på ett område vi aldrig har varit i så vi måste lära oss och lära oss och lära oss och lära oss och det finns ingen kurs att gå, det finns ingen manual att läsa det, finns, det är inte så att, jag, att det har varit massa kyrkor i Sverige de sista hundra åren som har vuxit till 5, 10, 15 20 tusen människor, så vet vi måste göra, varje ny steg vi tar oj, hur i hela världen hamnar vi här Gud, du som var med oss du måste vara med oss hit också, och så måste vi lära oss stor kyrka, stora utmaningar, men det positiva är att en stor kyrka går inte att marginalisera lika lätt. Vi klipper bort det här från podcasten men när vi var en liten kyrka så var det mycket enklare för media att vara elakare mot oss. När vi är en stor kyrka så märker jag att media respekterar oss på ett helt annat sätt. Tar oss på stölla allvar. Men vi du vad? I Sverige så tror man att mellan 1 och 2 procent av alla människor går till kyrkan. Det gör att det är superenkelt att marginalisera kyrkan. Sätt in den i helgmålsbönen kvart över tre på natten ingen ser den. Skicka ut dem i periferin Jättegulligt om ni har en kyrka Helst bara om ni är ute långt någonstans I en källa utan fönster Så ni inte stör Men vet vad? Det är därför som vi hyr Kina teatern Därför att vi tycker att kyrkan ska vara I centrum av kulturen I centrum av städer I centrum av det som sker Därför att vi är här för Empowering and changing mindsets In every sphere of life En stor kyrka är vänligare än små kyrkor jag har sagt innan, jag står för en storkyrka kyrka väljare. Därför att hur udda du än är, hur speciell personlighet du än har så är chansen mycket större i en storkyrka att du hittar någon som är likadan som du kan bli kompis med. Stora kyrkor är stabilare. Får en stabilare grund att stå på. Stora kyrkor kan nå fler människor. En stor kyrka ger tro till nästa generation om vad de kan göra. När vi är klara när, när vi är klara med stafettpinnen så ska nästa generation ta över. Och det som de får börja med är det som är deras normala. Så när de ska gå i tro så går de därifrån och framåt. Och det som blir våra tak kan vara deras golv där de fortsätter ifrån. En stor kyrka har mer resurser och kan göra mycket mer än vad en liten kyrka kan. Medan en liten kyrka... Har mycket mindre utmaningar, vilket är enklare. Men också mindre community. Mindre människor mindre volontärer, mindre resurser, mindre kreativitet, färre ledare. Men nu förstår att ju större kyrkan blir, ju mindre måste den också bli. Därför säger vi att vi är ingen stor kyrka. Vi är en liten kyrka med mycket människor. Därför att vem du än är, och vart du än är, så är inte vårt mål. Och att det ska kännas som att du bara är en plupp i ett stort hav. Det här är vårt mål att du ska ha en community. Där du kan leva ditt liv. En connect -grupp eller en grupp människor. Där kyrkan blir nära och på riktigt för dig. Du måste inte känna alla. Du måste inte ens komma överens med alla. För att älska alla. Men våran bön och vår ambition är att alla människor ska känna att för mig är kyrkan liten. För jag har människor som jag kan dela livet med på riktigt runt omkring mig. Men låt oss inte se till att den lilla cirkeln, att vi sätter den som gräns för hur stor kyrkan får bli. För så många människor får inte plats i våra cirklar. Men därför vi säger att vi bygger en liten kyrka med mycket människor i Jesu namn. Men vet du vad? Om det här är vad vi vill, då måste vi se till att det som är viktigt för oss är att inte byta ut vår pionjäranda mot någon sorts resortanda. Våran kyrka är byggd på en pionjäranda. Våran kyrka här när campusen i norra. Och i Göteborg. Och I City och södra Örebro och Jörnsby. Vi lever. Våra DNA är pionjärt. Våra DNA är att kan vi göra det bättre så vågar vi ändra på saker. Tror vi att Gud kan göra någonting på ett sätt som han aldrig har kunnat göra tidigare. Ja men då vågar vi prova nya saker. Därför att det våran kyrka aldrig kommer vara. Det är en resort. Där vi kommer med liksom vårt all -inclusive, all inclusive armband och säger. Jag har betalt för buffén duka åt mig när vi tränger oss i kön ungar och tanter och farbröder som jag gör på resort och säger ge mig alla efterrätter, jag har ett armband går ut och slåss med tokiga tyskar, sex på morgonen för att lägga ut en handduk och få en solstol Var kyrka är ingen resor mitt mål jag säger det med kärlek det är inte att göra livet så bra som möjligt och så enkelt som möjligt och så komfortabelt som möjligt för människor som kommer hit. Mitt mål är att hjälpa dig att hitta Gud. Hitta din potential i Gud. Hjälpa dig att upptäcka din kallelse och motivera, utmana och peppa dig och ge allt för Jesus. Det är det det handlar om. Vi är en pionjärkyrka, ingen resortkyrka. Även om vi försöker göra så bra vi kan i våra lokaler. Försöker göra kidslokaler så bra vi kan. Försöker göra och förvalta det som Gud oss. Nu blir det snart hard and soul här. Förvalta allt som Gud oss på bästa sätt. med vet nivå. Det här kommer aldrig vara en perfekt tillställning. Där man kan komma med sitt armband och säga. Men jag har ju köpt in och jag trodde ju. Det, vi är här för att rädda människor. En dag kom Jesus och då finns, går det inte rädda en enda själ till. Att våran kallelse är medan ljuset fortfarande lyser. Medan dagen fortfarande är. Och göra allt vi kan för att nå en människa till. Med budskapet om att Jesus älskar dem. Om att Gud är på deras sida. Om att det finns hopp och mening. Och att varje människas liv har ett purpose. Det är det jag har gett mitt liv till. Det är det jag kommer göra allt för att den här kyrkan ska handla om. Så länge jag är pastor i den här kyrkan. Att den ska handla om oss. att Den ska handla om vad vi föder det ska handla om vad Gud har kallat oss till. Och vad en trasig värld där ute längtar efter. Utan ens veta att de längtar efter. Det tredje som jag ser i den här texten är att det står att de förstår att detta arbete var Guds verk. Vet du, jag skulle vilja hävda att vi lever i väckelse. Jag har hört om den enda jag föddes. Och inte helt exakt på vad det är. Och väckelse handlar ju inte om att det blåser in vindar och vågor och regn och allt möjligt vad det är. Flaggor och tamburiner kommer fram. Det är inte det som är väckelse. Väckelse är när kristna människor vaknar. Väckelse är när Gud får beröra oss kristna så pass mycket att vi säger att jag måste göra någonting. Jag måste aktivera mig själv. Jag måste liksom använda mig själv. Men... men, men. Jag skulle vilja föreslå att vi lever i det som vi har bett om. Och ibland ska jag känna att vår kyrka ibland brister i sömmarna. Och ibland känns det som att vi springer och sätter silvertape på alla sömmar för att få det att hålla. Men vet du vad det beror på? Det beror på att Gud faktiskt svarar på våra böner. Varför är vi inte bättre organiserade ibland? Därför att vi försöker. Men det är som att, det är som att Gud ger oss för mycket av det som vi har bett om. Och jag menar att det är bra problem. Vet du att sen vi startade våran kyrka. Lyssna noga på mig. Sen vi startade våran kyrka. Människor som har lyft sin hand. Som vi har följt upp. Som vi har haft en konversation med. Som vi har börjat vandra tillsammans med. Sen vi startade våran kyrka. Har 17 729 människor fattat frälsningsbeslut i våran kyrka. Fantastiskt att se. Halva kyrkan applådera. Sen vi startade våran kyrka. Så har 1516 människor valt att döpa sig på våra göttjänster. Över 1500 människor. Och vi har dopt nästa vecka igen. Jag lovar dig att allt inte alltid är perfekt organiserat. Jag lovar dig att det finns säkert hundra sätt vi kan göra saker bättre. Men vet vad vi är här för först och främst? Att se till att det där kommer upp från fem femsiffrigt till sex sexsiffrigt. Att se till att människor växer upp och inte behöver göra en vända ner i skiten, ner i smutsen innan de hittar Jesus. Att unga människor kan hitta värde och purpose och destiny redan innan de börjar gå fel. Att äktenskap som har gått sönder kan bli hela igen. Att människor som behöver Jesus kan hitta Jesus, det är det vi är vi är en räddningsbåt, inget kryssningsfartyg det här kommer aldrig vara perfekt, men vi kommer alltid göra allt vi kan för att nå en människa till en familj till, en själ till Jesu Och om vi inte ser vad vi lever i så måste vi be Gud ta bort det som är för för det här är de dagarna vi bär dem, det här är det människor har fastat om i generationer det här är det här bönet hundratals, tusentals bönemöte har bäst för. This is it. Och Gud har anförtrot oss och förvaltare det och göra någonting med det. Och det ska vi fortsätta göra efter bästa förmåga. Vi behöver var och en hitta våran roll när det gäller att bygga på muren. Gud behöver inga supermänniskor. Han behöver bara tillräckligt många som är tillräckligt beslutade. Beslutsamma för att bygga upp muren. Det fjärde och sista som, som vi ser är att det, det handlar om att alla ska få se vem Gud är. Det står att alla människor såg att det var Gud. Matteus 5 och 13 står det så här. Ner är jorden salt. Men om saltet förlorar sin kraft, hur får man det salt igen? Det duger inte till något annat än att kastas ut och trampas ner av människor. Ner är ljus som lyser upp världen. En stad uppe på ett berg kan inte gömmas. När man tänder en lampa så ställer man den inte under ett sädesmått. Ställer man inte ett sädes mot överen. En lampa ställer man i ett lampställ så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser allt gott ni gör och hyllar er fader i himlen. Jesus säger att vi är här för att vara ljus. Vi är här för att vara hopp. Vi är här för att vara vi är här för att för att, för att vara den där strimman i människors mörker som de kan orientera sig mot. Vår kyrka är aldrig byggt på att vi alltid vet vad som är bäst. Har de bästa idéerna eller strukturerna eller ledarna. Vår kyrka är alltid byggt på att vi är här för att vara ljus. Vår kyrka är alltid byggt på en respons till Gud. Om att lysa upp en mörk värld så att människor kan hitta Gud. Det finns en, en sång vi sjunger. Låsens timmet kan komma upp. Det finns en sång vi sjunger. En av de nya sångerna. Som Joel Houston har skrivit då. Han berättar själv om hur han skrev den här sången. Joel Houston, Pastor Brian son, gick för ett och ett halvt, två år sedan igenom en enorm troskris. En depression där han... Mer eller mindre allting, även Gud. Allt han har vuxit upp i. Joel som har skrivit några av de bästa lovsångerna i de sista 15 åren i hela världen som vi sjunger. Han gick igenom en sån, sån dödsskuggans dal... Han satt med Gary Clark, vår pastor i London. Och Gary sa till honom, vet du vad? Vägen ut ur det här är att använda din gåva. Du behöver skriva dig själv ut ur det här. Och han började skriva många av de låsångerna som vi sjunger nu. En av de låtarna som jag tror bandet ska sjunga med lite här är... Kallas för Whole Heart. Och en del, en, en line i den här låten. Som är skriven under den här perioden. Så skriver han, I was found before I was lost I was yours before I was not I was found before I was not I was yours as I was found before I was lost I was yours before I was not när man känner Joel och vet var han var när han skrev det här så inser jag vad vårt uppdrag som kyrka är det finns människor där ute som inte vet att de är funna ut av Gud och de vet inte ens om att de är förlorade de vet inte att de är Guds innan de ens visste att de inte var att Gud ens fanns. Det här är vårt uppdrag, det här är vår kallelse. Det här är vad Gud har kallat oss till. Det här är allt. This is it. We are here to build a large, Christ-centered, Bible-based church. To reach and influence the world. Changing mindsets, empowering people to lead and influence in every sphere of life. Varför då? Därför att du you var found before you were lost. You were his before you were not. I Jesu namn, come on, ska vi stå upp tillsammans? Come on, Tivet. Led oss i lovsång. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten Sök in på www.hilsong.se.